0: Hello, hello, hello. I'm David. 这集呢算是插播的一集，那为什么要插播呢？是因为我听到一个 c a s e 那我实在是觉得很傻眼。那反正主要内容这几回来讲 ，direct import 跟 vendor central 的差别，呃，不会讲差别啦，但是会讲 direct import 到底是不是真的像传说中那么神。那如果你连 direct import 都没有听过的话，那你表示说你可能就是一般的啊、呃、s e r v e r central 的卖家。那如果你是 vendor central 的卖家，你没有听过 direct import， 那就表示你还不够大。那么我先讲一下 direct import 它呃具体来说它有什么样子的优势好了。主要呃，我们不讲那些很细节，然后你会有一个专门的 account manager 在帮你后面 handle 很多事情。这种呃，对于销售比较呃没有帮助的东西，它比较像是提供你一些 extra 的 support service。那最大的差别 ，direct import 跟一般的 vendor central 是在报价结构上面的差别，因为呃 ，direct import 它是属于 FOB。就是它合约上了，它是说明它的整体的费用是 F.O.B.， 可是你做 Vendor Central 的话，你是 D.D.P.， 所以两个差了很多，包含所有的呃呃海上的运费，然后以及<咳>后段的 Inland Logistics 的所有的 service fee， 还有就是 warehouse 的 fee 都是由 Amazon 这边来承担，所以你在报价结构上会差很多。那我们等下来讨论一下为什么要做 Direct Import。然后 d i r e c t i m p o r t 具体跟 Vendor Central 它信任的点在哪里？那我要先讲一下我现在遇到这个 case。我身边有一呃一个 Vendor Central 的卖家，然后他们最近遇到一个问题，就是说。他们越来越多，因为啊、呃、前一段时间大家知道物流的状况很不稳定嘛，所以说他进仓的时候都会 delay， 然后 delay 的时候他就会，呃我们不讲他到底叫什么费用，但是大你可以理解一下概念，就是延迟的进仓费，他会有一些呃 extra 的 surcharge 在里面，然后被开了很多很多，但加起来可能二三十万美金的这个费用，然后之前都还可以找。呃 ，vendor manager 去帮忙 waive 这个费 用， 那可是时间到 之， 呃， 因为 vendor manager 每一年你要去跟他重新 review 说， 呃， 你这个你是不是你这个 vendor 你的这个 vendor central 是不是还需要 vendor manager？ 那至于他们为什么已经没有 vendor vendor manager， 那我们就先不讨论。那在没有 vendor manager 的状况下。他们等于必须都要去，可能每一个月都要去支付二三十万美金的这个延迟进仓费，或者是一些相关的物流的 surcharge， 那对他们造呃、欸、造成他们在对账上面来说很大的困扰，然后再來是这是一个额外的支出。那会发生在这样子的呃会发生这样子状况的公司，大概基本上都是大型的制造商的公司啊。那如果说他们要把这些费用摊提回去，所有的每一票。呃，订单里面的话，有可能就会发生负毛利的状况，所以这个对呃 v e n d o r Central 的卖家来说是一个很困扰的事情。那好了，那这时候他们在想方设法要找到一个 Vendor Manager， 可是又没有办法，呃，因为你已经没了嘛，所以说 Vendor Manager 你等于现在你用 Seller Central 的卖家來找，呃，感觉就是你现在是一个孤儿账号，你没有 n r o 引入到呃 s a a s Core Service 的话，你没有一个专门服务你的呃账号经理。所以你很多事情没有办法帮忙处理，大概上，哎、欸，概念上会比较像这样子。然后在这个 vendor manager， 我们之后就叫做 VM， 这个没有这个 VM 之后，他们就是四处去找方法，然后找到，哎、欸，其实还可以 enroll 另外一个 program 叫 direct import。然后你如果是 enroll 另外一个 direct import 的话，你会有一个 dedicated 那个 account manager。至于为什么，我们等一下稍后再讲。那现在发生的状况是这样。他们呃找了这个新的 VM 之后，呃新的 VM 不但没有办法帮他们去解决他们问题，他们在谈合约的内容的时候还谈错了。虽然说它整体合约内容是 FOB， 可是你得看清楚说，呃，你可能因为 FOB 的话，你基本上啊负啊负担到台湾的这一块啊、呃、台湾或者是中国的某一个<咳>出口港就可以了嘛。可是他额外会给你多谈一个叫做 f r e i t 就是他会有一个条件是 f r e i t 那这个 f r e i t 其实就是含几 percent 在你的自己的呃费用里面。那这个费用没有谈好，所以就变成说他不晓得这个费用到底是 include 什么东西。你如果是 F O B 的话，那你应该这个费用应该要就是已经 F O B 了，你为什么还有 freight 这个费用？所以说他其实报价结构里面就多含了 freight 这个结构。好，在另外一件事情是。他发现他的 inland logistics 的部分，其实遇到了一个状况，就是他的 DHL 会帮他额外、啊、跟他额外多 charge 一些费用。那这个在合约里面是不符合的。可是因为他合约当中他没有去好好的细细项去跟他讨论说，他的 inland logistics 的费用到底是 included 还是 excluded。好，那这个這样子就变成说。他等于开了一个后门，就是给 Amazon 来说，他可以去额外收一些额外的 s u r charge， 是不是跟想象中听起来会差很多？好啦，那那我们就说，那没没办法，那我就把运费成本加回去喽。好，那另外一个问题就发生了，因为你在算。成本结构的时候，你一般在做 vendor central， 你已经会把，因为你是 DDP term 嘛，所以你在报价跟做一些成本结构试算的时候，你会把运费摊进去每一个项目。可是你现在变成 direct import 的呃 FOB term， 你就不会把这个运费 include 进去，所以说你在运费上面报价就少了一段。好，那少了一段之后，你公司就会呃，因为你公司会看得到你出账的平均单价嘛，所以。平均单价你没有摊提啊，所以你本来就这一张订单不会有运费这个项目了。可是现在回来回头过来，你被 charge 这些费用的时候，公司当然会反呃公司的财务跟集合就会反过来去 challenge 你说，哎，这个到底问题是在哪里？然后现在的状况就是这个主管呢现在站起来跳脚，因为他如果要去 submit 这个费用的话，就表是他要承认他在这个整个谈 direct import 合约里面产生了问题。好啦。那这个就是我觉得，呃，如果你我我现在要讲的就是，我们之前在 Vendor Central 的集数里面有讲过嘛。如果你对 Vendor Central 的一些啊、呃、Terms and Conditions 你不熟的话，那你自己去谈，你就会遇到这种问题，很像是要请鬼开药单的。你不晓得说，呃，你有哪些该注意，因，就是因注意而未注意的一些细节，而造成你自己在毛利上的受损。那这个部分其实是非常非常严重的，因为像你现在这遇到这个问题。呃，你等于是说告诉公司说,我說，我所呃我的在 Direct Import 这个 program 下面所有的订单我都还要额外再加费用进去，可是这个费用已经开单了，然后他的呃 payment term 的条件，可能又是在呃，我不晓得他们的交货条件是多，哎，他们的 payment term 是多久啊？但是一般网络上来说的话，它会是呃60天到90天，那你的。财务都已经关账，那你跟他说你要额外新增费用进去，这是在集合上是一个很大的问题。你的 auditing 会有、呃、非常严重的问题。那你在你的信用上，就是如果你有做 SAP 或是你有做呃怎么讲供应商资料库管理的话，你就会发现这种信用评级是非常重要的。所以 Amazon 就会在你们公司的信用评级会被打得很低，那你就要去解释这些问题。然后光是解释这些问题，你可能日常的工作全部都会被呃 occupied。好，那讲回来 ，direct import 它具体来说，它到底有哪一些优势？好了，因为嗯、呃，可能大家对 direct import 呃会有一点陌生。然后你如果现在上网去搜寻一下 direct import 的一些资料的话，其实你会搜寻到的，你就即便啊，你是拿那个呃怎么讲，你去拿简体去查一下，就是目前 direct import 这些资讯，你只会查到很多都是农场文章，就是只会告诉你说 ，OK， 你现在。呃，你的要符合 direct import 的条件，然后你的这些呃交期啦、啊，账期是有什么差别？然后它的条件会包含说，比方说它是不包含你的海运费、清关费、进口的这些 surcharge。对，这些东西的确是在 direct import 它的优势。那为什么会需要 direct import 这件事情？那我们就要来提到说。为什么 Amazon 要发明 Direct Import 这一个 program？ 好，因为在很多的时候，尤其像是2 0二呃二零一八之后，很多的海运费用开始高涨，所以这个成本的调整是对于、呃、供应商制造商来说是非常、呃、critical 的一件事情。那在这样的状况下来说，你有可能因为它的毛利结呃会压的很死嘛。那我们之前也讲过 ，vendor central 你要调整你的成本，你又需要两个月，是会变得非常非常困难。那你的 vendor manager 他也不会去跟你沟学你的这个成本结构。所以如果当你发现你现在这个产品是 non profitable 的时候，其实 direct import 他并不会跟哎一般的 vendor central 他并不会直接跟你下单。你就会发现你的状况就是你被这个合约条件卡死了。好，那这时候 direct import 就应运而生了，他把运费这个项目独立拉开。它就只有啊、呃、产品的就是呃 F O B 的价格，有一些地方它会用 C I P 的价格。那我们先不讨论这个呃比较怎么讲比较 special 的比较 special 就是这种 special case。我们先不讨论。就是我们以 F O B 的这个呃状况来讨论的话。那你就把运费的这个风险转嫁到亚马逊上面去了嘛？那可是亚马逊这时候他也没有这么蠢，他也会来跟,跟你谈说，他会希望在你的合约里面多一个、欸、那个 f r e d 的呃、uh, reimbursement 的 terms。那在这样的状况下来说，你就要去思考说我怎么样让利让给 Amazon 会比较好。好啦。那讲回来就是整个 direct import 跟那个 vendor central 最大的差别就是在。你的报价条件不一样，因为你在做 Vendor Central 一般报价报 Amazon Cost s 上面去的时候，你会把运费算进去，可是你在做 Direct Import 的话，你会把啊、呃、你的运费成本结构拿掉。好，这个对为什么这个这么这这呃这么重要？你先要知道，大部分这些。呃、uh, ，Vendor Central 的卖家， 3 C 产品我们先不管，因为3 C 产品又另外一个得天独厚，是因为它的产品可能毛利相对高一点，然后成品单价比较高，所以它抗运费的比例就是毛利结构比例会比较高。可是有些对于像是呃、uh, Home 就是家居或者是家具，然后呃、uh, 有一些呃、uh, Office 呃、uh, Office Product 这些，就是相对于产呃、uh, 平均产品单价比较低的这些产品来说，它运费的呃、uh, 毛利。的空间就会比较低，而且它因为每一票运费，呃，都必须要回流到每一 piece 上面嘛，所以如果你现在把这个运费抽掉的话，其实你的报价会变得很漂亮。那报价很漂亮的话，在 Amazon 上来说，价格当然不是绝对，转化率才是绝对嘛。可是价格这件优势就会非常非常的明显。那我们也讲过啊以 v e n d o r Central 来说，大家在乎的是什么？是价格。所以在这样状况下 ，Direct Import。它就会比整个 vendor central 的呃优势就会变得非常非常明显。好，那可是你就必须这时候也就是回过头来了解一下这件事情，因为 direct import 它其实大部分它的整个权限跟 vendor central 来说并不会差的太多，就是在报价结构上面有差。可是讲回来 ，vendor central 在啊、呃、怎么样去定成败、定生死，其实跟你的 terms。呃、uh, t e r m s and conditions 会有很大的差别，所以这件事情是你最重要、最重要应该要去谈的。那我现在啊、呃，就是嗯、呃，怎么讲，跟我这个卖家，这 v e n d o r Central 卖家朋友也不晓得怎么解决这个问题。然后我自己给的建议是，你可能要重新去跟，嗯。公司有有两条路啊，一个是要么跟公司内部谈，一个要么是跟 Amazon 谈。但你要跟 Amazon 谈的话，也没这么容易， OK？ 因为现在 Amazon Direct Import 在2022年，它已经不呃不开放给大家去 enroll 了，因为可能后来延伸。实际问啊、呃，实际上为什么它不让大家 enroll 这件事情，我并不清楚。可是猜测上了。有可能是，嗯，第一个亚马逊本来就蛮成熟了，然后也不需要这么多 direct import 卖家，再加上现在运费整体来说运费的呃风险问题没有前几年来说那么高，所以他尽量不去核发这个 direct import 的呃这个 account。所以你现在要跟亚马逊去谈这些 direct import terms and conditions， 你是处在比较不利的位置。所以我还是建议，就是说这个卖家，你必须要自己去跟公司内部谈说，如果针对这样的状况下，我现在是负毛利，我必须把运费谈提回去。像之前 vendor central 的状况的时候，我到底是呃做 vendor central 比较划算，还是做 direct import 比较划算？ Okay， that's all.